0: Welt im Ohr. ÖRD live. Ein Beitrag von Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung.
1: Leute im Labor.
2: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, und einen wunderschönen Freitagabend hier aus dem ORF-Zentrum am Königeberg. Ihr hört bzw. Sie hören Welt im Ohr, eine Sendungsreihe des Teams für Wissenschaft und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im ÖRD. Mein Name ist Momo und ich darf Sie heute als Gastmoderatorin durch diese Live-Sendung begleiten. Ja, an dieser Stelle möchte ich ja meiner lieben Kollegin Mayada Hadaya eine gute Besserung wünschen. Und ebenso den weiteren Gästen, die heute leider krankheitsbedingt es nicht geschafft haben, ins Studio zu kommen. Umso mehr freue ich mich aber über meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, liebe Irene Hochrauer-Poda.
3: Danke für die Einladung.
2: Und ja, das Thema und der Anlass der heutigen Live-Sendung ist das bald startende Filmfestival This Human World, das Festival der Menschenrechte. Und auch deshalb, weil die Kolleginnen von apir also eben auch Mayada Hadaya. Ab hier das österreichische Akademische Hochschul-Kooperationsprogramm im ÖRD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung, eine langjährige Kooperation im Rahmen des Festivals hat. Und ja, damit herzlich willkommen nochmal an meine Gästin, meinen Gast. Wie bist du denn dazu gekommen, für This Human World Filme zu kuratieren?
3: Danke, Momo, für die Einladung. Ich freue mich, heute da zu sein. Ähm, eigentlich bin ich die Initiatorin und Veranstalterin von äh, mini Parcours du Vienne. Das ist ein panafrikanisches Filmfestival in Wien, in Wien. Äh, der einzige auch. Ich bin stolz darauf, dass ich mit FESPACO in Burkina Faso kooperieren darf und die Filme, die dort in der offiziellen Selektion für das Festival ausgesucht sind, direkt hier in Wien zu, zu, zu holen. Und in diesem Rahmen habe ich euer, dann das Mini-FESPACO mit This Human World in Kooperation und ähm, ja, nach der Veranstaltung hat mir äh, Carla äh, angeboten, äh, den Schwerpunkt Afrika äh, zu kuratieren. Mhm.
2: Du hast es in der kurzen Vorbesprechung auch schon erwähnt. Da geht es ja um mehrere
3: Filme. Kannst du uns und unseren Zuhörern einen kleinen Einblick geben? Ja, danke. Also wir haben, äh, es war nicht leicht, weil es gab so viele schöne, gute Filme, die wir äh, bekommen haben. Aber ähm, wir können nicht alle konnten nicht alle Filme dann äh, produzieren oder hier äh, zeigen. Haben wir dann sechs Filme äh, ausgesucht, äh, einen Filmfilm und, äh, und fünf Dokumentarfilme. Mhm. Die werden äh, in der, äh, Kino, äh, Wien Kino, in Chicaneda Topkino, Gartenbaukino, Gartenbau Kino, Stadtkino, Bratensee, äh, Lichtspiele gezeigt werden. Mhm. Genau. Also, wir haben als Eröffnung Film Le Fidolfa. Die Töchter von Alpha. Das ist ein sehr begreifender Film, eine sehr eine Reise, intime Reise in eine, ein Leben von einer Tunesierin, die ihre vier Tochter verloren hat und dann das inszeniert hat, um auch diese Verschwindung als Trauma zu bearbeiten und auch zu zeigen, wie das passiert ist. Diese, äh, der Film wird um 19.30 Uhr am 30. November äh, im Gartenbau ähm, Kino äh, gezeigt als Eröffnungfilm.
4: Mhm.
3: Nachher haben wir dann am 5. Dezember äh, A Letter from Jene und Terra Matta, dies, dieser ähm, Dokumentarfilmen. Die wir äh, von, äh, bekommen haben. Eleta from Yene ist von der Regisseur Mantia Diawara vom Senegal. Und äh, Terramata Motherland äh, ist ein kurzer Film, 10 Minuten, äh, von der Regisseurin Katamara Gahiri aus Ruanda. Mhm. Wir wollen diese Filme zeigen. Und dann ein Filmgespräch anschließend machen. Am Podium äh, haben wir Expertinnen von äh, Klima-Expertinnen, äh, die äh, über den Film äh, sprechen werden und auch darüber hinaus die er Herausforderung von Klimawandel in Afrika. Wir haben äh, Marion Borderon. Sie ist Forscherin an der Uni Wien und sie ist in den letzten Jahren, ähm, sie hatte in den letzten Jahren über Migration und Klimawandel geforscht. Wir haben auch Amina Gugun bischler das ist eine sehr aktive Klimaaktivistin und Sprecherin von Heartburn. Sie war auch sehr aktiv bei Friday for Future. Wir haben dann auch noch Mariam Mohamed abdallah Wagiala. Sie ist eine Aktivistin für Frauenrechte und sehr präsent in, der, in ihrer Community. Uh, wir haben uh, anschließend um, Amina Fall. das ist uh, eine Energieexpertin, die uh, von, um, EPI uns von uh, EPIR dann uh, empfohlen wurde, um mhm. uh, am, am Panel teilzunehmen. Genau, und das, mhm. uh, die Diskussion wird uh, von Michael Fernizade uh, moderiert, das ist mein Kollege, er ist uh, Projektkoordinator uh, bei VIDC Global Dialogue. Mhm. Das, das ist am 5. Ganz, ganz schnell. Es gibt dann am 5. auch In der Mille-Colline. Das ist ein, ein Dokumentarfilm über Ruanda, Genozid in Ruanda. Das wird in Top-Kino Salz 2 stattfinden, am 5. um 18.15 Uhr. 15. Der nächste Film wird am 6. Dezember Hors de Vie. Um, uh, Golden Life auf uh, Englisch, in Top Kino Saal 1 uh, präsentiert uh, um uh, 16 Uhr. Und uh, wir haben noch New Etudiants wie Student. Das ist auch ein Dokumentar, der uh, wird im Top Kino Saal 2 um 15:30 Uhr um, um 15. am 7. Dezember präsentiert. Uh, und der nächste Film, äh, Film, 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 mhm ist Le Chant des Fusils. Ähm, äh, das ist ein Film aus Burkina Faso. Die wird äh, in top -Kino saal 2 am 8. Dezember um äh, 18.15 Uhr präsentiert. Mhm. Das ist der Überblick von, äh, von, äh, von Afrika Focus von mir äh, kuratiert. Mhm. Ähm, wir haben darüber schon kurz
2: gesprochen. Es sind insgesamt sechs Filme und zwei, die eben am 5. Dezember dann gespielt werden. Du hast auch das Podium, also das, Podium das Pendel der Podiumdiskussion bereits erwähnt und die Energieexpertin Aminata Fall. Und ja, wir haben hier auch einen kleinen Ausschnitt eines Interviews mit ihr und da werden wir jetzt mal reinhören.
0: Nachhaltige Urbanisierung erfordert unter anderem nachhaltige Energie. Welche Art nachhaltiger Energie ist für diese Region und über das Projekt Sea for Cities umsetzbar?
5: Coming back just to the comment you made previously on the need for having new cities. Urbanization over the last years has been really a trend for the worldwide, but it was particularly important in african cities. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Zunächst, äh, ich möchte ein wenig auf die Urbanisierung, besonders in Afrika, eingehen. Die Bevölkerungszahlen sind in nur wenigen Dekaden rapide angestiegen. Die aktuellen Zahlen, die ich von Transform Africa vom vergangenen Jahr habe, sagen aus, dass sich die Bevölkerung innerhalb von nur 15 Jahren verdoppelt hat. Beispielsweise gab es in den späten 90er Jahren bis vor 10 Jahren einen Zuwachs von nur 15 Prozent. Der ist aktuell Doppelt. Also von 2010 bis heute stieg die Bevölkerung doppelt an und in circa zehn Jahren wird sich die Bevölkerung noch einmal verdoppeln und das ist ein sehr starker Anstieg der Bevölkerung für afrikanische Städte. Städte wachsen aber besonders stark in Entwicklungsländern und insbesondere in Afrika. Demnach ist äh, dieses Aufkommen neuer Städte in der Stadt, so wie auch in Senegal, in Dakar nicht ganz so neu. Zum Beispiel gibt es im Senegal ein nationales Programm, welches sich diesem Thema widmet. Das erste Projekt ist eben in äh, Djam in
5: Dakar. So what we wanted to do within these projects that we are having with the with OADE. Was wir im ÖAD epir projekt im Speziellen wollen,
0: ist es nachhaltige Energie für nachhaltige Städte. Und im nationalen Programm für nachhaltige Städte im Senegal werden wir dabei auch von der Regierung unterstützt. Überall wird Energie gebraucht, auch am Land. Aber wesentlich ist, dass zunehmend mehr nachhaltige Energie eingesetzt wird. In diesem Projekt arbeiten wir auf akademischer Ebene mit einer Hochschule im Senegal zusammen, und wir bieten gemeinsam gemeinsam mit der TU technische Lösungen für nachhaltige Energienutzung an. Was konkret das heißt, dazu komme ich etwas später, um für neue Städte und Gemeinden technische Lösungen anbieten zu können, sind Daten wesentlich und diese gilt es vorab zu erheben.
5: So we offer solutions from academic uh, basic research to support the government, to support municipalities on uh, finding uh, appropriate sustainable systems for this new city, so that we don't repeat what happened in the past with old cities.
0: Welche Art erneuerbare Energien sind hier nötig und wie unterstützt das C4Cities-Projekt den Ausbau von nachhaltiger Energie?
5: Yeah. In the very specific case of Senegal, there is really a wide range of sustainable forms of energy. You can use uh, renewable energies that include solar, wind... Im Speziellen ist es in Senegal möglich,
0: unterschiedliche Arten nachhaltiger Energie zu nutzen, wie beispielsweise Solar, Wind oder auch Wasserkraft, aber auch Energie über Biomasse. Energieeffizienz und nachhaltige Energie müssen einander nicht ausschließen. Wesentlich ist natürlich zu schauen, welche Möglichkeiten der Energienutzung es vor Ort gibt. Und im Projekt in Diamnagio wird Solar- und Windenergie sowie Energie aus Biomasse genutzt. Hier aber auch nachhaltige Biomasse, nämlich aus Abfall, also Müll wird recycelt. Natürlich ist ein gut funktionierendes Abfallmanagement auch ein großes Problem in großen Städten. Im Projekt geben wir auch Empfehlungen ab, wie Abfall für Energie genutzt werden kann. Und hier ziehen wir eine Studie unserer Partnerhochschule in der K heran, die vor einigen Jahren Daten erhoben haben. Also wie viele Haushalte, wie viel Abfall produzieren und welcher Art Abfall das ist. Wie hoch ist der Anteil am Bioabfall und über den Rest zum Beispiel Glas, das anderweitig recycelt werden kann. Und das sind die drei Typen Energie, die wir hier in Diamniadio einsetzen. Solar, Wind und Wasserenergie. Weil wir hier an der Küste sind, von Dakar bis St. Louis, entlang gibt es ausgezeichnete Windverhältnisse, die für Energie genutzt
5: werden. So, yes, that's the three forms of energy we are considering. Solar photovoltaik, Windenergie, because we are in a coastal area with a good wind potential. The whole uh, coastal area, particularly the upper part of the coastal area of Senegal from Dakar to Sandy, has a very good wind potential. And like I said, uh, waste to energy.
0: Mit welchen Innovationen bei nachhaltigen Energiesystemen in sich neu entwickelnden Städten arbeiten Sie im Projekt?
5: In unserem Projekt sind vier Komponenten wichtig, aber zwei davon tragen speziell
0: zur Umsetzung von nachhaltiger Energie bei. Eine davon ist eine Software, die wir entwickeln. Wir möchten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich selbst über den Zugang und die Möglichkeiten zu nachhaltiger Energie zu informieren. Die Menschen wissen bereits viel darüber, aber über diese Software können sie alle Informationen von den Anbietern über die Art und Dauer der Umsetzung bis zu den Kosten und den Ersparnissen, sowohl finanziell als auch in Form von CO2, die sie mit einem Umstieg haben. Also wenn jemand sagt, ich möchte gern Ökostrom beziehen, dann soll er oder sie best und schnellstmöglich über die relevanten Informationen verfügen. Wir haben diese Software auf Deutsch übersetzt, heißt sie in etwa Planungsmodell für Energiesysteme
5: genannt. Auf welche Weise ist wissenschaftliches Arbeiten hier gefragt? Wenn wir uns den aktuellen Bericht des Weltklimarates, kurz IPCC,
0: anschauen, dann empfehlen sie, dass 97 Prozent der Energie weltweit nachhaltig sein soll, also ökologisch sein soll. Nur so ist es möglich, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu reduzieren. Das heißt, erneuerbare Energie ist keine Option, sondern vielmehr die Frage, wie kommen wir dahin? Und meiner Meinung nach ist Wissenschaft hier wesentlich gefragt. Denn wenn wir wissen wollen, wohin wir gehen, dann müssen wir schon wissen, wie wir dorthin kommen. Und um dahin zu gelangen, ist es gefragt wissenschaftliche Lösungen anzubieten, was Wissenschaft ja tut. Jetzt liegt es an den verantwortlichen Politikern und Politikerinnen, dieses Wissen umzusetzen.
5: Now it is up to the decision maker to see if it is possible with uh, considering a number of other considerations but at least we have this role and which is very important this time to give the basic information that will actually support a decision. That's what we do. Thank you
0: for being here. Thank, Thank you to you. you. Thank you for your time and good luck for your
5: project and for your work. Thank you. Thank you for having me today. Ja,
2: das war ein kurzer Ausschnitt aus einem Interview, geführt von Mayada Hadaya mit Aminata Fall. Genau, zurück im Studio, heute hier als Gastmoderatorin Gastmoder Momo Konishi und meine Gästin heute, Irene hochauer Poda. Und schließen wir doch gleich an, ähm, denn bereits besprochen am 5. Dezember werden zwei Dokumentationen, Dokumentationfilme laufen im Rahmen des This Human World Film Festival, Festival der Menschenrechte, und ab hier das Österreichische Akademische hochschul im ÖRD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung, eine langjährige Kooperation im Rahmen des Festivals hat. Und das Überthema, diese auch Podiumsdiskussion ist ja dann Klimawandel und deren Folgen, deren Auswirkungen für Afrika. Genau. Wie, wie,
3: wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? Ja, es ist äh, äh, ein globales Thema, Klimawandel, Klimaerwärmung. Und äh, eigentlich, äh, das afrikanische Kontinent äh, lebt seit äh, fast 30 Jahren dieses Phänomen wird aber nicht äh, äh, zugehört und die, äh, die Kooperation, um das Problem zu lösen, äh, äh, läuft auch nicht gut. Ja? Es gibt schon Projekte, äh, um äh, äh, das Klima, äh, äh, das, diese Klimaänderung zu bremsen. Aber es sind meiner Meinung nach so kleine Projekte. Es ist ein globales Problem. Wir sitzen alle im gleichen Board, im gleichen Boot. Das heißt, wenn, wenn es das Klima nicht gut geht, wir alle in Afrika, in Europa, in der ganzen Welt, es wird uns nicht gut gehen. Und deshalb wollten wir auch dieses Thema äh, thematisieren in Konnex äh, äh, mit diesen Filmen, die mhm. zeigen äh, wirklich sehr, sehr prägnant, äh, welche Herausforderungen da sind und welche Probleme, welche, ähm, äh, genau, diese Sichtweise von afrikanischer Seite. Mhm. Es soll kein europazentriertes Thema sein. Es soll eine, 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 ein globaler Thema sein. Und ich appelliere, wie viele auch, äh, an Solidarität, an globale Solidarität, damit äh, dass Klima die Klimaerwärmung äh, irgendwann eine Lösung findet. Es gibt schon viele, die wir alle zusammen machen auf individueller Ebene, aber auch auf staatlicher Ebene, um das zu stoppen. Mhm. Genau. Es soll wirklich äh, eine solidarische ja. äh, Handlung geben äh, mit äh, zum Beispiel Technologie-Transfer, Technologie, äh, Wissenstransfer mhm. in den Süden, um äh, das äh, zu stoppen oder äh, zu bremsen.
2: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, denn im gewissermaßen geht es ja gerade beim Klimawandel auch um eine Frage der Gerechtigkeit, eine Frage der Verteilung. Und umso spannender und interessanter sind auch diese bildstarken Filme, die wir, über die wir schon kurz gesprochen haben, vielleicht kurz, dass du auch hier noch einmal ein bisschen einen Einblick gibst in, in die beiden Filme von 5. und 12. Ähm, ich habe schon in der Vorbesprechung ein bisschen erwähnt, dass gerade Terra Mater für mich in diesen ganz kurzen Frequenzen sehr, sehr emotionalisierend ist auf seine eigene Art und Weise.
3: Auf jeden Fall. Also es ist ein Film des, äh, mit Kunst. Ähm, ähm, also man sieht äh, diese äh, Kunst in der, im Film, die äh, Regisseurin Katamara Gairi ist äh, wirklich sehr gut daran, ähm, äh, mit zehn Minuten ein Thema, das so äh, prägnant ist, äh, äh, zu präsentieren. Und äh, sie, sie, sagt ja, sie, man sieht es in diesem Film, da, es ist wirklich ein wütender Appell, ja, um äh, an die Wellen, ganzen Well, um Ver Ver Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, äh, für die Folgen von Kapitalismus, Kolonialismus, Neokolonialismus äh, und Umweltzerstörung in Afrika. Wie gesagt, es ist ähm, äh, ein Film, Dokumentar, den man nicht äh, verpassen darf. Gleich auch der, äh, der andere Film, A Letter from Jene, 50 Minuten, vom Regisseur Mantia Diawara aus, aus Senegal. Äh, dieses Film zeigt auch, ähm, dass... Ähm, ein nachhaltiges Leben äh, in Senegal äh, mit Frauen, die Fische ähm, äh, geraucht haben, weil die Männer gefischt haben, weil Fisch gab äh, und dann plötzlich gab kein, gibt es kein Fisch mehr, weil äh, von großen Konzernen äh, alles gefischt wurde ist, äh, und ist äh, und in Europa äh, verkauft. Und das ist äh, Ungerechtigkeit, weil diese Frauen, die Ihre äh, traditionelle Aktivität t nicht mehr äh, äh, üben können, sie müssen dann äh, etwas anders machen. Und in diesem Fall, diesen Film, das äh, zeigt, dass äh, die Frauen äh, machen, sie verkaufen Kieselsteine. An die Eigentümer von äh, Leuten, die kommen und bauen an der Küste äh, Villas, weil mhm. sie kommen aus, äh, aus der Diaspora oder aus äh, Europa etc. Und ähm, das zeigt auch diese äh, äh, Urbanisierung, ja, die die Küstenerosion äh, äh, veranlasst. Mhm. Ähm, bei dem Film ist mir im, im Trailer, in, dem, in der kurzen Sequenz,
2: die ich sehen konnte, auch einfach aufgefallen, wie, 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 wie sehr damit gespielt wird. Einerseits, gerade im Trailer, eben die erste Frequenz, wie die Sprecherstimme erzählt. Eigentlich sehr euphorisch, wie der Fischfang und wie die Tradition ist. Und dann sieht man das Bild von eigentlich, naja, Plastik im Meer etc. und dann eben die Kieselsteine. Also wirklich... Ja,
3: ja, bin schon gespannt. Es ist eine, äh, eigentlich Film. Eine, genau, eine traurige Geschichte, aber sehr gut erzählt im Dokumentar. Mhm. Ja. Ähm, genau, bevor wir zurückkommen,
2: machen wir eine kleine Musikpause und sprechen dann auch ein bisschen über den VIDC und deine Arbeit dort. Und genau...
4: Tu aroma en mi mente, y en mis sueños, en mi pensamiento, están tus ojos que anhelo. Cuando me besas, siento el sol en mi cuerpo, el ritmo ardiente que tú llevas por dentro. Sí, señor. so
2: Liebe Zuhörerinnen, willkommen zurück. Ihr hört, Sie hören Welt im Ohr. Mein Name ist Momo Konischio und bin heute im Studio mit Irene hochauer Poda und ich freue mich ein bisschen mehr über deinen Job zu erfahren und was genau das Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation so auch zu tun
3: hat äh, mit dem Filmfestival, über das wir heute sprechen? Danke für die Frage. Also das äh, VADC wurde 1962 ähm, von Bruno Kreisky und prominenten Politiker aus der dritten Welt ähm, äh, gegründet als Think Tank für die äh, globale Entwicklungsfragen. Also in dieser äh, Zeit äh, kann man sich vorstellen, dass das, der, der, dritte Welt, die, die dritte, der dritte Welt war nicht in Fokus in der außenpolitischen äh, Fragen in Österreich genau und äh, das war eine Pionierarbeit diese Institut zu, zu gründen um mehr diese, die die Fragen die ähm, diese dritte Welt beschäftigen ähm, hierher zu holen und zu genau zu 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 behandeln und auch mit äh, dem Süd globaler Süd einen Dialog zu haben genau wie mhm. es gibt da äh, in VUCA drei Abteilungen Global Dialog Kultur in Bewegung und Fair Play also diese äh, drei Abteilungen haben sich der Förderung einer kritischen Öf Öffentlichkeit Diversität und Antidiskriminierung verschrieben ja, ich bin äh, für Global Dialog äh, zuständig für Konferenzmanagement. Mhm. Das heißt, ich bin zuständig für die logistische äh, Organisation für alle unsere Konferenzen und Workshops und genau. Mhm.
2: Und in dem Rahmen davon ist dann quasi die Kuration für das This Human World Festival entstanden, richtig? Äh,
3: nicht so. Also die, die Kuras, äh, die, diese Kuration Kuration, ja. Kuration, danke. Ist <lacht> erstanden eigentlich ähm, nach mini Bar de Vienne, uh -huh. die ich äh, veranstalte als äh, Privatperson. Uh -huh. Genau. Und ähm, äh, wir haben dann, ähm, weil ich die Filme ähm, uh -huh. äh, Eletta von Jene und ähm, Theramata Madalan äh, ausgesucht habe in Kooperation mit äh, This Human World, und weil dieses äh, globale Thema auch auf das VUDC interessiert, äh, wir haben äh, mehrere äh, Konferenzen und Podiumdiskussionen da, darüber organisiert und ist dann die Idee gekommen, wir veranstalten das äh, Filmgespräch äh, mit VIDC, Global Dialog. Mhm. Genau. Und ähm, äh, dieses ähm, diese Gespräch wird dann moderiert von unserem Kollegen, Michael Fanizade. Mhm, mh.
2: Wir haben auch schon über die Filme gesprochen. Wir haben auch gesagt, dass du eben die Kuratorin bist. Ähm, wie, wie sieht denn das genau aus? Wie, mit wie vielen Filmen hast du in der Sichtung verbracht? Wie, wie bist du davor gegangen und ähm,
3: wie kam es dann letztlich zu dieser Themensetzung? Das ist eine lange Recherchearbeit, und, aber ich mag das so, so gerne. Ich liebe afrikanische Filme. Ich liebe äh, generell Filme und ganz besonders äh, afrikanische Filme. Äh, ich komme aus Burkina Faso, wo das, äh, der, das einzige und größte Festival, panafrikanische Festival äh, zu Hause ist. Und ähm, weil ich auch Kontakt habe mit äh, Festpaco, konnte ich einige Filme äh, bekommen und, ähm, äh, und auch zu, such, zu suchen, ob das mhm. passt zum Festival, äh, weil das äh, Thema in, äh, bei äh, This Human World Festival ist, äh, ist Menschenrechte. Es, also es musste dann alle Filme dann in diesen Kontext passen. Äh, viele Filme auch kommen von, der, von This Human World, die mir ähm, ähm, äh, suggeriert wurden mhm. äh, und ich, ich habe dann äh, geschaut, ob das wirklich in, meine, in den Schwerpunkt passt und in Absprache mit This Human World haben wir dann die Filme ausgesucht, die genau den die Schwerpunkt Menschenrechte äh, in Fokus äh, und auch Afrika in Fokus äh, äh, bringen. Weil ähm, die, die Frage war, dass Afrika nicht so präsent ist äh, bei, bei den Festivals und äh, es fehlt ein neuer Wind auch mit äh, genau, afrikanischer Film. Mhm, mhm. Du sprichst vom neuen Wind, du sprichst
2: auch eben für Afrika, für ähm, einen, einen Kontinent, für, für ein Festival, für man sieht ja auch die Filmliebe an. Wir sind ja im Radio und es ist wirklich schön, dich hier so strahlend zu sehen. Ähm, ich wollte aber auch noch ein bisschen darauf hinaus, wie viele Filme hast du circa gesichtet? Wie, wie war für dich auch persönlich so der Prozess? Weil gerade eben das Thema Menschenrechte geht ja doch oft um Menschenrechtsverletzung. Ähm, wie geht man da vielleicht auch um, wenn man sich ja, 10, 15, 20, 30
3: Filme anschaut und die sichtet. Ja, es ist äh, emotional, sehr intensiv, äh, die Filme. Äh, ich keine, kann dir keinen Saal geben, weil ich habe nicht äh, notiert oder was auch immer. Ich weiß nur, dass viele Filme waren, dass ich äh, äh, gescreent habe, äh, aber äh, jeder, jeder Film hat seine Besonderheit. Ja? Und äh, gerade bei Menschenrechtsverletzungen es ist wirklich sehr intensiv, äh, emotional intensiv, äh, viele Filme zu so, so anzuschauen, weil das bringt einem ähm, das rückt einem in diese Realität. Ja, es ist es sind nicht äh, wie sagt man das äh, keine äh, ausgedachte Situationen, es sind erlebte Situationen und äh, deshalb ist das sehr, sehr, äh, ähm, also es hat mich wie viel getroffen, aber ich für mich war sehr wichtig auch, dass man, wir wollen ja die Welt ein bisschen besser machen, ja. Und deshalb ist das, diese Arbeit auch äh, wichtig für mich gewesen und ist. Und ähm, ein Film hat mich ja am meisten ähm, äh, mitgenommen <lacht> und das ist, ähm, äh, Uh, ich kann also Le Champ mm des Fusils auf Französisch, auf Deutsch, auf Englisch, um, mm -hmm. um, ist um, the, the Sound of the Riffle. Mm -hmm. The Sound of the Riffle zeigt Kindersoldaten in einem Land, die mit einer Rebellenorganisation uh, mit äh, arbeiten müssen Leute äh, so im äh, töten äh, mit äh, Waffen und sie sind nicht einmal, äh, wie heißt das? Äh, sie sind in ihrer Kindheit, Sie haben kein mhm. Kindheit ja. Mhm. Und das ist wirklich irgendwas das nicht, das man nicht äh, haben darf ja. Das ist, ähm, Kinder haben äh, keine, sie müssen diese äh, Situation nicht erleben und nicht einmal, äh, wir sollen diese Welt äh, sicher machen für die Kinder. Und wenn äh, äh, Erwachsene für ihre ähm, äh, äh, Machenschaften Kinder äh, in dieser Weise ähm, missbrauchen. missbrauchen, das tut weh. Ja. Also in der Vorbereitung
2: für diese Sendung habe ich mir auch schon gedacht, gerade eben Menschenrechte, ein so wichtiges Thema. Aber eben auch gerade bei dieser Thematik sehr, sehr viele Dinge, die da sehr, sehr, sehr emotional und intensiv sind. Genau.
3: Yeah. Ja. Also ich möchte erwähnen, dass uh, um, der Film uh, The Sound of the Riffle ist von jean Eliot Ilbudo aus Burkina Faso. Und das, der Film wurde 2022 äh, äh, ähm, produziert. Genau.
4: Mhm.
2: Mhm. Ja, wie bereits erwähnt, ist es einfach ein wichtiges Thema. Ähm, für alle ZuhörerInnen, die jetzt vielleicht auch etwas später eingeschalten haben, vielleicht noch mal kurz die Thematik. Wir sprechen heute über das Filmfestival This Human World und haben hier eben auch eine Kuratorin sitzen. Und sprechen ein bisschen über vor allem den Schwerpunkt Afrika und die Filmauswahl dazu. Im Rahmen des This Human World Film Festival und ab hier das österreichische akademische Hochschul-Kooperationsprogramm im ÖRD. Und vielleicht, um auch einfach, wie du auch zwischendurch schon gesagt hast, ein bisschen den positiven Aspekt hier mit einzubringen. Was war so die positivste Message, die schönste Message,
3: die du vielleicht aus den Filmen, die du auch ausgewählt hast, mitnehmen konntest? Äh, für mich, was positiv ist, ist äh, zu sehen, äh, dass dieser Kontinent äh, resilient ist. Sehr resilient. Und ich glaube, alle äh, sollten den Hut abnehmen und sich beugen, weil die das Kontinent Afrika hat ge gelitten und leidet immer noch unter äh, Ausbeutung, Neokolonialismus, Imperialismus und äh, alles. Und ähm, Aber die Afrikanerinnen zeigen, so eine große Resilienz, so eine, eine große Innovation, Innovationsgeist. Und auch die, 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 die Jugendlichen lassen sich nichts mehr sagen von alten Kolonialländern, was zu tun ist. Und das ist für mich durch all diese Filme, dieser Positiv, die ich mitnehme. Das heißt, es ist ein Erwachen und man soll mit Afrika in positives Sinn rechnen. Ich freue mich auf das weitere Gespräch.
2: Wir machen eine kurze Musikpause und sind dann gleich wieder zurück für euch, für Sie vor den Mikrofonen.
1: back. Damals.
2: Ja, willkommen zurück aus unserer kurzen Musikpause. Ihr hört, Sie hören immer noch Welt im Ohr, eine Sendungsreihe des Teams für Wissenschaft und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im ÖRD. Und heute hier live aus dem ORF-Zentrum als Anlass das This Human World Film Festival, das Festival für Menschenrechte. Und ja, liebe Irene, ähm, ich habe eigentlich noch einen Punkt, der mir am Herzen liegt, wo ich sehr gespannt bin auf deine Antwort. Nämlich letztes Jahr durfte ich bei der lieben Carla Lena, die ja die Leitung des Festivals auch dieses Jahr wieder ähm, übernommen hat, die heute leider verhindert ist. Aber ich durfte sie eben letztes Jahr im Rahmen der Live-Sendung damals kennenlernen. Und sie hat damals also sie wurde damals auch gefragt, wie, wie schafft man es, die Jugend anzusprechen? Und ihre Antwort war damals, dass das sehr, sehr gut über Dokumentarfilme möglich ist. Wie siehst du denn das?
3: Ja, ich sehe das auch so wie die Carla, weil Dokumentarfilme meistens sind realität nah und für die Jugendlichen ist eine Keule von Informationen, von Wissen, die sie äh, äh, haben können durch die Dokumentarfilme. Und ähm, manche Dokumentarfilme sind nicht lang, nicht äh, so langweiligen. Das heißt, äh, es ist äh, eigentlich einfacher für äh, die Jugendlichen, äh, diese Informationen, die sie brauchen, auch äh, durch äh, diese Art von Filmen zu, zu, äh, zu, zu entnehmen. Und deshalb ist es sehr wichtig, äh, äh, verschiedene Themen, globale Themen, wichtige Themen äh, äh, durch Dokumentare, äh, den Jugendlichen, weil sie sind äh, unsere Zukunft ja, beizubringen, damit äh, sie auch ihre Stimme äh, haben in dieser globalen äh, Diskussion. Genau. Mhm. Ähm, welchen
2: Film, den du jetzt vielleicht auch kuratiert hast oder vielleicht auch einfach gesichtet hast im Rahmen dieser Kuration für das Film Festival der Menschenrechte, ähm, ist dir da besonders mit Schwerpunkt Afrika, wo du sagen würdest, das empfiehlst du für Jugendliche? Gibt es da einen?
3: Ähm, ja, es gibt ein mehrere vier Dokumentarfilme. Mhm. Ähm, ich würde ähm, zum Beispiel ähm, dass äh, der Film äh, Nu Etudien wie studieren, äh, mhm. empfehlen, äh, nicht nur für die Jugendlichen, äh, also für Studentinnen auch, damit äh, sie erfahren, äh, wie sind die äh, Herausforderungen in der äh, äh, Hochschule, Universitäten in Afrika, äh, beziehungsweise in, in, in dieses Land, wo das wie äh, Student ähm, äh, produziert wurde und was das zeigt dort. Das ist äh, Zentralafrika. Also, das, das zeigt äh, eigentlich äh, 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 Jugendliche, die, die das System nicht akzeptieren, wie das ist, und äh, dafür kämpfen, damit äh, etwas Positives kommt. Und auch nicht schauen äh, zu sagen, äh, ältere Generation zu sagen, was sind ihre Sichtweise. Genau das werde ich äh, ähm, empfehlen. Ähm, ich empfehle auch äh, äh, einen anderen Film aus äh, Burkina Faso, nicht weil ich mhm. aus Burkina Faso komme, aber <lacht> einfach weil das ist für mich auch äh, sehr äh, emotional war, A Golden Life. Ähm, dieses Film ist von Boubacar Sangare, äh, wie gesagt aus Burkina Faso, Benet und Fran Frankreich Koproduktion mhm. und zeigt ein Kind bis zum ähm, äh, 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 wie sagt man das Erwachsenenalter Erwachsen mhm. genau oder, oder jugendliche Alter die also beim Erwachsen werden quasi genau beim mhm. Erwachsen werden nur unter der Erde war um äh, Gold, in den Goldminen. Mhm. Und die, die Beschwerden, die, die Herausforderungen, die einem, äh, diese, die, diese äh, gestohlene Leben oder Kindheit, das ist auch sehr emotional. Mhm. Also man muss wissen, dass es gibt äh, in anderen Länder auch äh, andere äh, Realitäten gibt. Und ich glaube, dass wenn man sowas weiß, dann ähm, berührt berühr den, den Herzen, um das geht, Menschenrechte, genau, dass man sich solidarisieren kann und besonders für die Jugendlichen, dass sie sagen, dass äh, in Europa, wir haben das nie gesehen, wir wollen das nicht erleben und wir solidarisieren mit anderen Kindern in anderen Ländern, wo das äh, äh, existiert, damit sowas nicht mehr passiert, weil Kinder haben ihre Rechte und sollen ihre Kindheit genießen. Genau. Da, da bleibt wirklich nicht mehr
2: viel dazu zu sagen. Außer eben, ähm, dass da einfach auch der große Wunsch natürlich mitschwingt von den Filmschaffenden, aber natürlich den Kuratorinnen und allen, ähm, die hier auch mitwirken für das Human World Film Festival. Dass man doch irgendwie berührt, die Augen öffnet,
3: die Herzen öffnet, wie du es gesagt hast. Und, ja. Ja. und ein Film hat mir, mich, mir gezeigt, wie der, der Mensch äh, großzügig sein kann. Das ist One of the uh, of Thousand Hills. Das äh, zeigt äh, die, äh, das Genozid in, in Ruanda. Der Film ist von Bernard Belfour und aus Belgien. Ähm, er, zeigt, er hat äh, gefilmt, wie diese äh, 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 Zeit äh, zwischen dem Genozid und ähm, die ähm, Rekonstruktion der Gesellschaft mhm. in Ruanda. Und was mich so prägn prägniert hat, hat, ist die ähm, Fähigkeit der Menschen zu ähm, verzeihen, mhm. ihre Mörder zu verzeihen. Mhm. Diesen Film soll man auch nicht verpassen. Mhm. Das zeigt uns, dass unsere Herzen, wir haben viel Potenzial, äh, unsere äh, äh, so, so, so äh, in die Welt zu bringen, weniger Egoismus und um verzeihen zu können.
2: Jetzt haben wir schon ganz, ganz, ganz viele Filmempfehlungen, ganz, ganz, ganz viel Wissen über den Schwerpunkt Afrika. Vielleicht noch zum Abschluss in, in einem Satz, was macht für
3: dich das This Human World Festival aus? Also, ich freue mich äh, riesig, das äh, Human World äh, beginnen zu haben, weil, ähm, als äh, jemand, der Film äh, äh, liebt, ähm, ist, ist es für mich eine wichtige ähm, Plattform, die man anbietet. Ja? Und noch dazu fokussiert auf Menschenrechte. Das ist ähm, eigentlich, was ich, wenn ich ein Produzent wär, wäre, dass ich äh, machen möchte. Und dieses Human World äh, Festival erreicht das. Also ich bin ganz stolz auf den ganzen Team, die Arbeit, die sie dort machen. Und äh, ja, es soll weitergehen und äh, unterstützt werden. Mhm.
2: Ja, und damit ist unsere Stunde, unsere Live-Stunde auch schon wieder rum, beziehungsweise fast rum, aber dadurch, dass wir ja auch eigentlich zu fünft heute gewesen wären, ähm, darf ich mich trotzdem ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Irene. Danke für deine Expertise. Danke auch für die Einladung. Und selbstverständlich herzlichen Dank an Sie, an euch, liebe ZuhörerInnen. Und abschließend laden wir Sie sehr herzlich ein, das Filmfestival hautnah mitzuerleben und die eindrucksstarken und wirklich bildstarken Filme sich auch selbst auf der Leinwand anzusehen. Und dazu vielleicht noch mal ganz kurz ähm, die Eckdaten. Das Filmfestival beginnt am äh, Donnerstag, den 30. November und geht bis in den Dezember hinein, bis zum Sonntag, den 10. Dezember und Genau, vielleicht nochmal ganz kurz die
3: Filme, die wir bereits genannt haben, wann nochmal die alle spielen. Mhm. Äh, das Programm äh, über sich äh, finden man auf den This Human World äh, Website. Äh, und ähm, ganz generell, äh, was äh, äh, der Schwerpunkt Afrika betrifft, äh, haben wir äh, Le Fidolfa, das heißt Olfas äh, Töchter, äh, als Eröffnung äh, Film, wie gesagt. Am 30. November. Uh, und dann uh, folgt dann am 5. Dezember ein Letter von uh, Jene um, Terramata uh, mit dem uh, genau. Gespräch, genau. Und mit der Podiumsdiskussion, genau. genau. Im Rahmen des This Human World
2: Film Festival und ab hier, das Österreichische Akademische Hochschul,
3: Kooperationsprogramm im ÖAD. Und dann folge ähm, am diesem Tag, am 5. Dezember, ist äh, der Film aus Ruanda, uh, One of Thousand Hills. Mhm. Genau. Ähm, am 6. Dezember haben wir Golden, Golden Life, mhm. ähm, die, das, das Dokumentarfilm mit Minen. Und am 7. haben wir We uh, Studenten. Wir Student, uh, und das wird uh, im Top-Kinosal genau sein. Also anschließend haben wir um, The Song of the Riffle am, am 8. Dezember und um 18 Uhr im Top-Kinosal. Ich lade und wir laden uh, alle ein, uh, alle diese Filme zu, anzuschauen, aber es gibt auch andere Filme auf dem Programm, nichts mhm. vergessen. Uh, und uh, die sind alle uh, sehr interessant. Es sind uh, fast uh, über 90 Filme, die gezeigt werden, uh, werden uh, während der, des Festival. Also mhm. viel Spaß. Also da haben Sie auf jeden Fall, da habt ihr sehr viel
2: zu sehen, sehr wie gesagt bildstarkes Material, das man hier sehen kann, emotionales Material, aber natürlich mit einer einfach sehr wichtigen Message, gerade in der, in der heutigen Zeit. Um, und ich darf Sie auch sehr herzlich nochmal dazu einladen, die Podiumsdiskussion am 5. Dezember auch nicht zu verpassen im Rahmen des This Human World Film Festival und ab hier das österreichische akademische Hochschulkooperationsprogramm im ÖRD und darf mich wie gesagt bei Ihnen bedanken. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Auf ein Wiederhören. Wiedersehen.